0: Zu erkennen, was ist Werbung, kann ich den Inhalten vertrauen, sind das Fake News, woran erkenne ich einzelne Bestandteile, das ist die Medienkompetenz, also sich mit den Inhalten dort auseinanderzusetzen und das sehe ich, wenn wir jetzt eine, eine Werbeseite quasi umsetzen ist das nicht in der Verantwortung unserer Auftraggeber und auch nicht in unserer. Wir müssen uns natürlich an die gesetzlichen Richtlinien halten, aber diese Kompetenz zu erkennen, was dort Werbung ist oder was dort geschieht, das muss an anderer Stelle vermittelt werden. Wieso, weshalb, warum? Der Podcast über Kindermedien.
1: Herzlich willkommen bei Wieso, Weshalb, Warum, dem Podcast über Kindermedien. Ich bin Thomas Hartmann und mit meinem heutigen Gast Daniel Brochwitz spreche ich über digitale Produkte für Kinder. Daniel ist nämlich Geschäftsführer von Kids Interactive, eine der wenigen Agenturen, die sich auf die Entwicklung von digitalen Lern- und Spielanwendungen und auf die Umsetzung von Websites für Kinder spezialisiert hat. Sein Team erarbeitet gerade den Relaunch für die Kinderfilmwelt, das Online-Angebot des KJF für junge Filmfans. Und so lag es für mich auf der Hand, mich mit ihm etwas ausführlicher über seine Arbeit und das Selbstverständnis seiner Agentur zu unterhalten. Mich hat interessiert, welche Qualitätskriterien Daniel für digitale Kindermedienangebote formuliert, ob er eine besondere Verantwortung gegenüber seiner Zielgruppe verspürt und wie er auf den digitalen Wandel des Bildungssystems schaut. Wir klären Begriffe wie Augmented Reality, Gamification oder immersives Lernen, tauschen uns aber auch über den manchmal schwierigen Spagat zwischen gemeinnützigen Aufträgen aus dem Bildungsbereich und kommerziellen Projekten für Unternehmen aus. Ob sich persönliche inhaltliche Ansprüche und die wirtschaftlichen Interessen einer Agentur widersprechen oder eher zwei Seiten derselben Medaille sind, all das ist Thema in diesem Gespräch. Die Links zu allen Projekten und Websites, über die ich mit Daniel spreche, findet ihr wie immer in den Shownotes dieser Folge. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Gespräch mit Daniel Brochwitz über die Entwicklung von digitalen Spiel- und Lernangeboten für Kinder. Daniel, Schön, dass du dabei bist heute hier bei Wieso, Weshalb, Warum? Hallo.
0: Thomas, schön, dass ich da sein darf. Danke für die Einladung.
1: Du bist einer von zwei Geschäftsführern der Agentur Kids Interactive in Erfurt. 2007 habt ihr euch gegründet und mhm. euch mit euren Dienstleistungen auf interaktive Lern- und Spielmedien für Kinder hauptsächlich spezialisiert. Und dass wir zwei heute miteinander sprechen, hat auch noch den sehr konkreten Hintergrund, könnte man sagen, dass ihr gegenwärtig für uns, für SkyJF, ja auch die Kinderfilmwelt umsetzt. Also insofern bietet es sich ja auch an, auch in diesem Podcast mal über Websites für Kinder zu sprechen. Sehr gerne. Nicht nur über Websites, das werden wir auch merken, weil der Begriff interaktive Lern- und Spielmedien umfasst inzwischen zumindest deutlich mehr als nur Websites. Da kommen wir sicherlich nach einem Detail drauf zu sprechen. Ja. Und um den Einstieg da ein bisschen leichter zu machen, Machen, mache ich dann immer über ein Kindergetränk. Also stell dir vor, wir beide säßen jetzt hier in einem Raum zusammen, du hättest mich zu dir eingeladen und bietest mir ein Getränk an und ich würde dich bitten, ja dann servieren wir doch bitte mal was, was du in deiner Kindheit gerne getrunken hast und womit du besondere Assoziationen aus deiner Kindheit verbindest. Was würdest du mir dann auf den Tisch stellen?
0: Ja, habe ich im Vorfeld auch schon drüber nachgedacht. Ähm ob ich jetzt unbedingt sagen würde, dass ich das gerne getrunken habe, weiß ich nicht. Aber anbieten würde ich dir die Schulmilch, mit der ich aufgewachsen bin, die es bei uns in der Frühstückspause gab. Und zwar in drei Geschmacksrichtungen. Milch pur, dann eine Fruchtmilch, die so einen Himbeer-Erdbeer-Geschmack irgendwie hatte und eine Kakao-Milch. Und man konnte dort im wöchentlichen Rhythmus auch wechseln, also zwischen den einzelnen in den Sorten. Ich glaube, ich war damals in erster Linie Kakaofan, auch wenn das nicht so ist wie heute, sondern da war unten immer so wie so eine Art Bodensatz drin und man musste das nochmal aufschütteln und so weiter und so fort. Aber das war doch eigentlich, ähm, weil wir ja auch über Schule und Bildung und so weiter reden, habe ich mir das ausgesucht, weil, ähm, ja, hat man in der Schule getrunken für einen kleinen Energieschub sozusagen. Und ja. das würde ich dir hier kredenzen.
1: Okay, ja, die berühmte Schulmilch er taucht zum zweiten Mal in diesem Podcast tatsächlich ah, okay, schon auf. Ja. Also genau, und ich erinnere mich selber auch noch dran. Ich habe sie in meiner Schulzeit auf jeden Fall auch gehabt. Wenn du ja. sie jetzt heute so trinken würdest, weckt es dann eher gute oder eher schlechte Assoziationen so
0: an deine Schulzeit? Eigentlich eher gute, sage ich mal. In dieser Form wird es die Milch zwar wahrscheinlich nicht mehr geben in so einer Glasflasche mit um so einem Aludeckel irgendwie drauf, aber... Doch eigentlich guter. Also ja, da ging noch so ein bisschen anderes dran. Es gab einen Milchdienst in der Klasse, das war immer mal jemand anderes und zu zweit musste dann die Kiste für die ganze Klasse geholt werden und ähm, doch eigentlich positive Erinnerungen.
1: Ja, aber ich vermute, deine Schulzeit wird auch noch nicht besonders geprägt gewesen sein von digitalen Lernmedien, oder? Also ähm, Nein. Was hast du so für eine Erinnerung an die Mediensozialisation innerhalb des Kontext Schule?
0: Polylux-Projektor, also Overhead-Projektor sozusagen, Schallplattenspieler und Fernseher. Röhre natürlich als Kiste. Ja, Das wären so die drei grundlegenden Bestandteile.
1: Ja, Dann fahre ich mal umgekehrt, kannst du dich noch so erinnern, äh, wann du denn das erste Mal im Internet rumgesurft bist? Wahrscheinlich warst du ja kein Kind mehr in, zu dem Zeitpunkt, als das passiert ist.
0: Nee, das war tatsächlich schon beim Studium. Ich kann, kann mich sogar noch relativ gut an meine erste Internet-Session erinnern. Das war im Computerpool quasi der Uni und... Ähm, ich habe es damals nicht hingekriegt im Netscape Navigator. Das war damals der Browser der Wahl, die Adresse korrekt einzugeben, weil damals war es noch nicht so, dass man einfach die URL eintippen konnte. Also weiß ich nicht, kids-interactive.de, sondern da musste man noch ganz korrekt http doppelpunkt slash slash www und so weiter. Und da habe ich einen Kommilitonen, der neben mir saß, gefragt und der hat mir dann geholfen. <lacht> okay. Aber welche Seite meine erste Besuchte war, das kann ich dir tatsächlich nicht mehr sagen. Ja.
1: Nee, das hätte ich dich jetzt auch nicht mal gefragt. Das ist ja schon fast ein bisschen indiskret. <lacht> das ist in Ordnung. Nee, aber ich, mich würde noch mal interessieren, also eigentlich ist das begrifflich klar definiert. Es gibt diese Begriffe Digital Immigrant und Digital Natives. Ja? Ja. Also die digitalen Einwanderer oder eben äh, die Menschen, die ganz, ähm, ja was ist denn die richtige Übersetzung eigentlich für den Digital Native, ist es der, der wo Ureinwohner? Die, ja. Wo die Sachen
0: ja eigentlich schon, wo die Sachen ja, ne? schon da waren, als sie geboren wurden. Sozusagen. Genau,
1: ja, ich habe gerade bei der, über der Übersetzung wirklich überlegt. Genau. Also der Digital Native ist ja quasi der digitale Ureinwohner. Äh, rein von deinen respektive unseren Geburtsjahrgängen ist es glaube ich klar, wozu wir gehören. Aber vor dem Hintergrund deiner Expertise, die du ja jetzt inzwischen hast durch die Arbeit, die du mhm. machst, würdest du dich als Digital Native oder Digital Immigrant bezeichnen?
0: Ich glaube, dass da kriegt man gar nicht so eine richtige Trennschärfe rein, weil ich denke, das hat sich schon immer weiterentwickelt. Natürlich geht in den letzten Jahren die Entwicklung rasanter, das ist keine Frage, aber auch wir sind ja schon mit Medien aufgewachsen, die natürlich noch ein bisschen anders waren. Und das hat sich auch in der Zeit unseres Medienkonsums oder wo wir Medien nutzen, nicht nur für den Konsum, natürlich geändert. Da kamen dann neue Sachen dazu wie Internet, äh, Smartphones, Apps und so weiter. Aber ich denke, das ist heutzutage auch nicht viel anders. Also die jetzt geboren werden, die Generationen, die haben natürlich von Anfang an sofort die Smartphones, aber auch hier kommen neue Sachen dazu. Ich sag mal, das, was vielleicht jetzt in Zukunft auch mehr kommt, Augmented und Virtual Reality, irgendwelche Brillen, Displays, um, Head-Up-Displays und so, was jetzt noch nicht Standard ist, das kommt bei denen dazu. Und ich denke, so wird sich das auch in Zukunft weiterentwickeln, dass es schwierig ist, mit dem Start des Internets zu sagen, okay, wer danach geboren wurde, ist Native und alle, die davor eben nicht... Ähm, ich glaube, das ist so ein bisschen ein fließender Bereich und eigentlich, also ich will jetzt nicht sagen, ich sehe mich als Native oder nicht, ich komme damit zurecht, ich muss da nicht <lacht> <lacht> irgendwie lernen und ja, ja, ja es ist dass die, schwierig, das äh, zu unterscheiden, ja, ja, die Trendschärfe. Ja, das so.
1: stimmt, das war vor ein paar Jahren vielleicht wirklich bei der Einführung des Internets noch einfacher, aber seitdem hast du völlig richtig ja. geschrieben, hat sich ja auch viel getan und tut sich ja auch weiterhin immer viel so. Na werfen wir doch mal ein bisschen Blick darauf, was ihr bei euch denn tatsächlich macht in der Agentur. Ihr habt den Claim auf der Webseite stehen, wir digitalisieren Wissen. Und äh, mhm. Lern- und Spielmedien, hatte ich ja eben schon mal gesagt, sind so quasi euer Schwerpunkt. Ja. Und das Ganze eben auch noch mit Fokus auf die Zielgruppe Kinder. Ihr habt relativ große Namen in eurem ja. Kundenstamm, für die ihr tatsächlich arbeitet. Also sowas wie Klett und cornesenverlag Verlag ist dabei. Ihr macht mhm. sehr viel für den Kika, für einen Sender wie Super RTL aber auch. Also privates wie öffentlich-rechtliches Fernsehen, ja. äh, Goethe-Institut, Frauenhofer-Institut habe ich gefunden. Aber auch sowas wie ja. McDonalds und Dr. Oetker, eine sehr breite Palette quasi. Mhm. Wir gehen da nachher auch nochmal im Detail sicherlich ein bisschen mehr drauf ein. Aber vorher würde mich erstmal interessieren, wie kommt man denn auf die Idee, äh, zu irgendeinem Zeitpunkt X zu sagen, wir machen ein Agenturgeschäft, in dem wir uns nur auf die Zielgruppe Kinder fokussieren? Warum diese Zielgruppe?
0: Ähm, die Idee kam zu uns, nicht wir kamen zur Idee. <lacht> so rum war das eigentlich. Also ich habe die Agentur mit meinem Freund und... Partner, Geschäftspartner Jörg Michel ja gegründet und die ähm, sind ursprünglich gestartet als reine interaktive Interaktivagentur. Ähm, diese Agentur hieß damals Weltlabor, die gibt es auch nach wie vor und ähm, da haben wir eigentlich interaktive Medien, Webseiten und so weiter ähm, produziert. Zu zweit damals noch und ähm, wir haben... 2005 war das, glaube ich, ein relativ großes, umfangreiches E-Learning-Projekt für den chat verlag umgesetzt. Das war eine Geografie-Software, wo wir zu zweit über ein Jahr dran gearbeitet haben. Das waren schon sehr viele Spielanwendungen, Lernanwendungen. Also Jörg Michel hat relativ viel im Bereich Animation und Grafikdesign gemacht und ich habe Animation und Programmierung gemacht. Also da kommen wir ursprünglich auch her. Und über diese Referenz sozusagen ähm, haben wir dann mehr Aufträge im Bildungsbereich bekommen. Natürlich zuerst bei Klett, also wie gesagt, das war für den Klett Verlag, und ähm, damals hat sich Erfurt so ein bisschen fokussiert, ähm, Kindermedienstadt zu werden oder Thüringen-Kindermedienland. Das war so ein bisschen ein Claim, der damals war. Und in Erfurt wurde ein neues Gründerzentrum gebaut, das Kindermedienzentrum. Und wir sind dort mit eingezogen und die Projekte sind größer geworden. Es war Zeit, aus der Weltlabor GbR, also da quasi eine GmbH zu gründen, auch aus Haftungsgründen und so weiter und so fort. Wir hatten relativ viele Aufträge dann schon in diesem Kindermedienbereich, äh, vor allem im Bildungsbereich und haben dann gesagt, okay, unter dieser Prämisse, dass Thüringen sich da so ein bisschen fokussiert, versuchen wir da die Welle mitzureiten, ähm, spitzen das auch mal in unserem Firmennamen zu, Kids Interactive. Und dann haben wir das quasi so gegründet, und ja, wenn man dann schon den Namen hat, das war oft sehr hilfreich natürlich auch für uns, auch wenn es einige Türen wieder verschließt, da kommen wir nachher vielleicht nochmal kurz drauf. Mhm. Aber das, insgesamt hat es uns sehr geholfen und wir ja, haben uns spezialisiert auf die Produktion, Konzeption und Produktion von Lern- und Spielmedien für Kinder und Jugendliche, was sich natürlich im Laufe der Zeit und der Projekte dann auch stark ausgeweitet hat. Ja, ja. Auch auf andere Zielgruppen, also auch Erwachsene, Stichwort lebenslanges Lernen und so weiter.
1: Dann lass uns doch jetzt mal ein bisschen genauer nochmal auf diesen Begriff interaktive Lernmedien schauen. Also er sagt so viel und gleichzeitig auch wieder irgendwie nichts, weil da kann man sehr viel reininterpretieren. Ja. Gib uns doch mal eine Definition davon, was ihr unter interaktiven Lernmedien versteht, weil das geht ja deutlich weiter als einfach nur Websites. Ne?
0: Ja, also... Der Begriff ändert sich natürlich auch oder das, was man darunter versteht, als wir begonnen haben, waren das eigentlich ja, Lernanwendungen, die zur damaligen Zeit relativ trocken waren, wenn man so an die E-Learning-Sachen in den 2000ern zurückdenkt und äh, welche Klickmaschinen mit Radio-Buttons und solche Sachen, vor allem im Erwachsenenbereich. Wir haben halt damals wirklich bunte Sachen kindgerecht mit einfacher Bedienung gemacht. Ja. Und das ist... Ähm da gab es sehr wenig einfach, was da so gut aussah. Kinderwebseiten, das war alles noch am Anfang. Was es da gab, war oft auch technischen Restriktionen, äh, also Einschränkungen unterlegen in, in diesem Bereich. Und ähm, die haben da versucht, mit den Softwareprodukten und so weiter ähm, Sachen zu machen, die einfach zu bedienen waren. Also äh, Schon damals war es so, dass nicht nur das für die Schülerinnen und Schüler einfach zu bedienen sein sollte, sondern auch für die Lehrerinnen und Lehrer. Das ist heute immer noch so, denn auch da muss man auf die spezielle Zielgruppe Obacht geben, sage ich mal. Und am Anfang waren das sicherlich kleine Aufgaben und Animationen, Erklärfilme. Das ging damals gerade los, was man unter interaktiven Lernmedien verstanden hat, zum Teil im Selbstlernmodus für die Schüler, also wenn sie sich selbst mit der Software beschäftigt haben, als auch im Unterricht, wo dann die Module als sogenanntes Blended Learning, also wo der Lehrer das verwenden konnte, trotzdem noch seine Moderatorenrolle behalten hat und dort in der Klasse im verteufelten Frontalunterricht, sage ich mal, äh, <lacht> Sachen gezeigt hat und ja das Wissen dort vermittelt hat. Und das entwickelt sich natürlich alles weiter jetzt hin zu Apps bis hin zu Augmented Reality Anwendungen oder vielleicht auch in Zukunft im Bildungsbereich Virtual Reality Anwendungen, die man dann sicherlich auch mit zu den interaktiven äh, Lernanwendungen zählen kann, weil überall, wo man was lernt und dabei irgendwie interagiert, das fällt in diesen Bereich einfach mit rein.
1: Ja, wir können es ja vielleicht mal an Beispiel von so ja einzelnen Projekten, die ihr in letzter Zeit so umgesetzt habt, mal durchdeklinieren, dann wird es vielleicht auch nochmal so ein bisschen konkreter und klarer. Ich habe mich mal so ein bisschen umgeschaut bei euch auf der Website, was denn das so für Projekte waren. Und da bin ich zum Beispiel gestoßen auf das interaktive Poster Deutschland kennenlernen. Mhm. Ähm, das, ähm, du korrigierst mich da jetzt, wenn ich Blödsinn erzähle, aber so wie ich das gelesen oder gesehen habe, ist es quasi einmal eine App und auf der anderen Seite ist es ein Poster, wirklich, dass man ganz normal haptisch als Poster ausdrucken genau. kann. Und mhm. ähm, mit der App kann ich auf dem Poster quasi bestimmte Motive abscannen und werde dann über die App in bestimmte, naja, Lernbereiche im Grunde genommen eingeführt. Man muss vielleicht noch den Kontext sagen, ihr habt das fürs Goethe-Institut gemacht und es ging mhm. darum, dass man mit dieser App Deutschland kennenlernt, aber auch die deutsche Sprache ein bisschen kennenlernt, ne? so in der Art, habe ich es mir vorzustellen, vielleicht kannst du es nochmal besser umschreiben und vor allen Dingen auch nochmal direkt sagen, welches Bildungsverständnis hinter so einem Angebot wie diesem steckt. Also Stichwort okay. immersives Lernen vielleicht, da bin ich nochmal so drauf gestoßen, vielleicht kannst du da nochmal so ja. ein bisschen drauf eingehen.
0: Ja. Mhm. Also, Deutschland kennenlernen ist für das Goethe-Institut für die Zentrale in München. Das Goethe-Institut hat ja den Auftrag, die deutsche Sprache und die deutsche Kultur ja weltweit lebendig zu halten und zu vermitteln sozusagen. Und dort war es einfach der Wunsch, ein niederschwelliges Angebot zu schaffen, wo sich Deutschlernende oder Interessierte ähm, selbst mit beschäftigen können, mit ersten Sachen der deutschen Sprache und der deutschen Kultur. Und da haben wir die Idee entwickelt, quasi so ein Poster herzustellen, wo so eine, eine Fotokollage drauf ist. Das ist so ein bisschen nicht Polaroid-Stil, eher so Instagram mit Stickern und Filtern und so weiter. Das sind so ein paar Sachen, die zum Teil Deutschland typisch sind, drauf. Äh, und ähm, mit der App hat man die Möglichkeit, dass, also das ist eine Augmented Reality App, man geht mit dem Smartphone oder mit dem Tablet im Kameramodus über das Poster drüber und man hat dort verschiedene Themenebenen, ähm, die man sich auswählen kann, zum Beispiel Kultur, äh, Leben und Lernen, Wissenschaft und Technik, Leben und Familie, solche Sachen im Prinzip. Und je nachdem, was man gewählt hat, treten dann andere Bilder virtuell in den Vordergrund, also die werden auch Ausgetauscht. Also man sieht, dass dort äh, Hotspots sozusagen sind ähm, und die kann man dann äh, auf dem Handy einfach anklicken und dort sind verschiedene Medienelemente drin. Also das ist ganz unterschiedlich, einzelne ähm, slideshows kleine Filme, die zum Teil schon da waren oder die wir zum Teil produziert haben, kleine Aufgaben, Quizgeschichten, also dass einfach äh, spielerisch Wissen vermittelt wird, indem man sagt, schätze doch mal, was ist die Lieblingsspeise der Deutschen? Natürlich soll da auch nicht auf die ganzen Klischees eingegangen werden oder wenn drauf eingegangen wird, soll da ein bisschen was gerade gezogen mm. werden. Das geschieht auch. Das Poster ist gedruckt worden und wird auch zum Download angeboten. Das wird weltweit in den, ich weiß gar nicht, 200 Goethe-Institut oder so, über 200 gibt es, glaube ich, weltweit wird das ausgehängt, zum Teil in den Bibliotheken oder in den Schulungsräumen, die du dort haben und kann dann von den Nutzern, Besuchern, wie auch immer, verwendet werden oder wird auch an Schulen verteilt und ja, die App kann überall runtergeladen werden und funktioniert dann
1: einfach. Ja, lass uns in dem Kontext nochmal zwei Begriffe vielleicht klären, weil äh, man hantiert mhm. so schnell damit und äh, sagt vielleicht nicht mit allen immer, was, was eigentlich genau damit gemeint ist. Einmal der Begriff, den du jetzt schon mehrfach verwendet hast, Augmented Reality. Ähm, ja. Wie würdest du oder wie kann man, wie wird Augmented Reality Definiert?
0: Ja, Augmented Reality ist äh, das Erweitern der normalen Realität, sag ich mal. Ne? Es gibt schon verschiedene Firmen, die das nutzen, die jetzt auch der normale Consumer, also der Endnutzer schon kennt. zum Beispiel die Ikea-App, wo man sich in seinem Wohnzimmer durch das Kamerabild ähm, selbst einen neuen Sessel, Sofa, was auch immer, positionieren kann und schon schauen kann, wie das aussieht. Das heißt, man hat die normale Realität, also unsere normale Umwelt und dort werden digital Zusatzelemente wie in diese Möbelgeschichten eingeblendet. Bei dem Deutschland-Poster beispielsweise ist es so, das über die Fotos, die auf dem Poster sind, wird in einer Ebene davor, ich sag mal 20 Zentimeter vor dem Poster, ein neues Foto, also es kommt rausgefahren und da sind dann interaktions drauf, die man anklicken kann. Weitere Beispiele, Augmented Reality, kennen viele von ihren Auto Systemen oder Einparkhilfen, das hinten eine Kamera ist und man sieht dann die Fahrspur, wenn das Lenkrad wie eingeschlagen mhm. ist, wo das Auto dann am Ende landet. Ne, das wäre ein Beispiel. Oder Navigationssysteme, wo direkt in die Windschutzscheibe über so ein Head-Up-Display eingeblendet wird, welche Fahrspur man jetzt verwenden ja. soll. Das einfach mal, um ein paar Beispiele zu nennen. Das ist also das Erweitern der normalen Umgebung, sage ich mal, im Gegensatz zur Virtual Reality. Dort ist es so, dass eigentlich die reale Umgebung ausgeblendet wird und dort eine neue Welt aufgebaut wird. Also das ist der grundlegende Unterschied.
1: Ja, okay. Und dann noch ein anderer Begriff, den ich eben schon mal kurz angetextet hatte, immersives Lernen. Kannst du den auch ein bisschen ja. umreißen?
0: Ja, das ist immersives Lernen, ist auch so ein bisschen natürlich Buzzwording. Ähm, immersiv heißt ja, dass man in eine Sache hineingezogen wird. Ne? Oft wird das verwendet bei Spielen, also Spiele, die jetzt beispielsweise in Virtual Reality sind, sind natürlich sehr immersiv, wenn man in diese Welt abtaucht sozusagen und der Wunsch ist es natürlich, dass die Lernenden sich intensiv mit dem Lernthema beschäftigen und dass das so viel Spaß macht, <lacht> bestenfalls, ja, dass sie gar nicht merken, dass sie da lernen, weil das alles so unwahrscheinlich spannend ist, aber eigentlich im Prinzip immersives Lernen, Lernen mit Spaß. Also man hat Freude in der Benutzung der Tools, die man dort einfach an der Hand hat, die das Wissen vermitteln oder wo man, wodurch man sich das Wissen selbst erschließen kann oder erarbeiten kann. Und das ist einfach ein bisschen mehr als im Buch blättern oder Arbeitsblätter ausfüllen. Ne? Also da hört die Immersivität dann auf.
1: Ja. Das ist, wenn man so will, schon eine wunderbare Überleitung zu einem der anderen Projekte, das ich mir angeschaut hatte, äh, wo ja. wir nochmal exemplarisch drauf schauen können. Die Quizstunde. Mhm. Ein Schülerquiz zum selber machen war so der Claim, der dabei stand. Auch da versuche ich es mal kurz zu umreißen und du ergänzt es gerne gleich nochmal so ein bisschen. Also Schülerinnen und Schüler haben Arbeitsblätter mit sehr mhm. klaren Vorgaben, also Feldern, die sie quasi beschriften und ausmalen können. Und haben dann die Möglichkeit, das über ein Tablet oder ein Smartphone, wie auch immer, abzufotografieren und dann landet diese Vorlage in einer äh, Benutzeroberfläche, in der man dann quasi selbst erstellte Quizze spielen kann, ne? Zu Inhalten, die man eben vorab selber recherchiert hat und mit denen man sich inhaltlich auseinandergesetzt hat. Genau. Gamification wäre hier vielleicht so ein bisschen das Stichwort, glaube ich zumindest. Oder was würdest du sagen?
0: Na, ich sage erstmal noch ein paar Worte zu Quizstunde und dann können wir nochmal auf Gamification umschwenken. Also ja, Quizstunde ist ähm, ein Projekt, das haben wir nicht im Kundenauftrag ähm, umgesetzt, sondern das ist ein eigenes Projekt von uns. Das hat sich eigentlich aus so ein paar Projektideen, die wir ansatzweise auch für Kunden umgesetzt haben, weiterentwickelt. Und im Prinzip ist das ein Quiz. Das haben wir jetzt erstmal angelegt für Klassen. Also Zielgruppe sind hier auch Lehrer für die Plattform-Quizstunde. Also daher kommt das auch Unterrichtsstunde. Was machen wir heute? Wir machen mal eine Quizstunde. Und der Lehrer kann dort die Klasse im Prinzip in zwei Teams unterteilen und hat diese, was du schon angesprochen hast, diese Arbeitsblätter als Vorlage. Die können die Schülerinnen und Schüler ausfüllen. Das gibt also ein Feld für eine Frage, eins für eine richtige Antwort, zwei für falsche Antworten. Und man kann noch ein Bild oder eine Collage oder sonst irgendwas dazu malen oder basteln. Und ähm, anschließend kann der Lehrer diese ausgefüllten Vorlagen einsammeln, über die Webplattform abfotografieren oder die Fotos dort einfach hochladen. Dort haben wir einen Rhythmus implementiert, der die Bilder auf den Fotos, also diese Blätter erkennt, automatisch in die richtige Größe zieht und dort, ohne dass der Lehrer irgendetwas machen muss, ein Quiz programmiert. Wir haben das Ganze eigentlich Papierprogrammierung genannt, weil man muss gar nichts kennen. Man fotografiert das schiebt das auf die Plattform hoch und kann ein paar Sekunden später dort mit der Klasse ein interaktives Quiz spielen, so dass die eine Mannschaft die Fragen von der anderen logischerweise bekommt und ähm, dann ja der Stoff abgefragt wird und mhm. der didaktische Kniff an der ganzen Plattform ist, dass sich die Schüler natürlich auf der Suche nach möglichst schweren Fragen für das andere Team nochmal intensiv mit dem Lernstoff beschäftigen und dadurch den auch natürlich nochmal festigen. Ja.
1: Ist der Begriff Gamification an der Stelle dann von mir richtig gewählt oder würdest du da was anderes drunter fassen?
0: Gamification ist für mich eigentlich nicht, dass man eine spielerische Anwendung macht, sondern Gamification verstehe ich eigentlich eher so, dass ähm, Routinen, die eigentlich aus dem Spielbereich kommen, mit dem die Spieler bei der Stange gehalten werden, da gibt's so, ich sag mal, sieben bis zehn Möglichkeiten, ja, den Spieler bei der Stange zu halten, dass diese in andere Anwendungen, die nichts mit Spielen haben, implementiert werden und dort diesen gleichen ich nenne es mal in Anführungszeichen Suchteffekte. Das kann man natürlich diskutieren, ob das bei Spielen jetzt so ist oder nicht. Aber dass die die gleiche Motivation, das ist vielleicht das schönere Wort, ja. ähm, auslösen, bei der Stange zu bleiben und die Anwendung oder das Spiel ähm, weiterzumachen. Ne? Und dazu gehören beispielsweise also was wirklich bei in vielen Apps und in vielen Anwendungen dort Einzug gehalten hat, sind diese Badges, also solche Auszeichnungen. Wenn man beispielsweise in einem Spiel das erste Level schafft, dann kriegt man hier den Rookie-Badge. Und äh, wenn man das erste Mal nach 22 Uhr spielt, dann kriegt man die Nachteule oder sowas in der Richtung. Das kann man natürlich auch auf andere Bereiche aus dem Lernbereich oder ja, eigentlich in alle möglichen Bereiche übertragen. Und das ist eigentlich eher für mich die Definition von Gamification. Ja, ja
1: okay. Gut, jetzt ist es aber ja auch so, ihr seid am Ende eine Agentur und kein gemeinnütziger Verein, also ihr müsst und wollt Geld verdienen mit dem, was ihr tut und insofern tauchen auch in eurer Kundenliste Dinge auf, die jetzt erstmal zumindest vordergründig in einen ganz anderen Bereich tangieren. Ich möchte mal zwei vielleicht exemplarisch rausgreifen.
0: Mhm.
1: Ich habe äh, in der letzten Podcast-Episode mit dem Tim Geilus vom Kika über das Thema Adware Games mal gesprochen, der mhm. hat darüber nämlich mal seine Masterarbeit, glaube ich, im Studium geschrieben ja? und zwei konkrete mhm. Beispiele dafür sind mir äh, in eurem Portfolio auch aufgefallen. Einmal Paula Pudding von Dr. Oetker und dann habt ihr äh, mit Ravensburger und McDonalds zusammen verschiedene Aktionsspiele von Ravensburger im Kontext mit dem Happy Meal ähm, irgendwie mm. mitgestaltet vermarktet. Magst du vielleicht noch mal ein bisschen mehr gleich zu den Inhalten sagen? Mir geht es da tatsächlich in dem Fall gar nicht so sehr um die, um die konkreten Inhalte oder Produkte, die ihr gemacht habt, sondern eher noch mal so um die Frage, wahrscheinlich könnte ich mir zumindest vorstellen, stößt man ja bei der einen oder anderen Kundenanfrage auch mal auf so eine Art Interessenskonflikt oder so, ja. weiß ich, eher ob ihr so eine Art Guideline für euch habt, was ihr macht und was ihr nicht macht. Also gibt es für euch sowas wie, wie rote Linien oder gibt es diese Interessenskonflikte überhaupt, von denen ich spreche oder dramatisiere ich das jetzt vielleicht auch zu sehr?
0: Ja, die gibt es natürlich. Aber wie du schon gesagt hast, wir sind auch ein gewinnorientiertes Unternehmen. Ja, wir setzen auch ähm, Sachen einfach für den Werbebereich um. Das war ursprünglich nicht so. Also wir waren äh, am Anfang sehr stark auf den Bildungsbereich äh, fokussiert, vor allem auf den Schulbildungsbereich. Was natürlich auch Tücken mit sich bringt, also als kleines Beispiel, es gab einfach mal bei einem der Schulbuchverlage die Entscheidung, ähm, wir machen in jedes Schulbuch soll hinten eine CD rein. Ne? Das war noch bevor Handys, äh, Smartphones und so weiter aktuell waren. Da haben wir in zwei Jahren relativ viele Produkte einfach in diesem Bereich gemacht und dann hieß es plötzlich, nee, das machen wir überhaupt nicht mehr, es kommt keine einzige CD mehr in die neuen Schulbücher hinten rein. Und ähm, dann war dieser Auftragstream auf einmal weg, ja. Und dann haben wir gesehen, wie fragil das System ist und haben gesagt, wir müssen eigentlich schauen, dass wir unsere Expertise, die wir hier in dem Bildungsbereich und Kinder und Jugendliche als Zielgruppe aufgebaut haben, wir müssen das ein bisschen erweitern ne? und dass wir nicht so stark von diesem Bildungsbereich nur abhängig sind und haben uns da um Kunden einfach bemüht aus dem Industriebereich, sage ich mal, die entweder direkt Produkte für Kinder und Jugendliche machen, wie zum Beispiel Ravensburger oder auch Unternehmen, die im Zuge von CSR-Maßnahmen oder auch Nachwuchs oder in sonstigen Konstellationen irgendwas mit Kindern zu tun haben. Da wäre als Beispiel mal BASF zu nennen, für die wir seit vielen Jahren die virtuellen Schülerlabore machen. Das ist auch einfach ein Projekt von denen, was die Schulklassen anbieten, dass die zu BASF kommen und dort in richtigen Laboren was machen. Und dazu gibt es halt als Pendant quasi die virtuellen Schülerlabore, die wir umgesetzt haben, was jetzt aber gar nicht als Produkt oder sowas, also das ist wirklich eine reine CSR-Maßnahme von BASF. Und da haben wir einfach… Ja, ganz, ganz kurz ähm,
1: einmal, nur um den Begriff auch zu klären, also CSR, ne? Corporate Social Responsibility, also wenn Unternehmen genau. quasi über ihre Produkt äh, hinaus so eine Art soziale Verantwortung auch übernehmen wollen. Ne? Übernehmen
0: und sich da engagieren ja. in unterschiedlichen Bereichen, genau. Ja. Natürlich gibt es da eine, äh, eine, eine rote Linie, die wir jetzt nicht überschreiten würden, wobei das jetzt agenturintern nicht äh, definiert ist oder irgendwas. Ich will jetzt auch keine Beispiele nennen, aber es gibt schon Projekte, die wir dann auch ablehnen, weil das nicht in unser in unserem moralischen Kompass irgendwie äh, mit abzubilden ist. ja. Und äh, bei den Sachen, die du jetzt angesprochen hast, das sind Projekte, die wir für Super RTL umsetzen. Also Wir haben für Super RTL relativ viel gemacht für Togolino. Das ist die eher kleine Kinderplattform und dann später für Togo. Das ist dann so der Übergang für die, wenn die Kinder Jugendliche werden. Und ähm, da ist es so, dass toko ist eine Online-Plattform im Prinzip, wo natürlich ähm, die Trickfilme und Serien und alles Mögliche, die bei Super RTL laufen, äh, vorgestellt werden und es dazu Spiele und sowas gibt, die wir dann zum Teil entwickeln. Aber wo es auch so ist, wo sich Firmen einfach Werbeplätze buchen sozusagen. Und das sind teilweise nicht nur... Banner, sondern da gibt es eine Werbekampagne von Dr. Oetker beispielsweise, Paula Pudding, die gibt es jedes Jahr, die machen wir auch schon seit vielen Jahren und dort werden dann einfach neue Produkte vorgestellt und es gibt halt Spiele mit dieser, mit der Paula-Kuh im Prinzip und äh, da gibt es unterschiedliche Themenwelten, das geht jedes Jahr immer vier bis acht Wochen, glaube ich und da ist dann einmal Paula im Zirkus, Paula unter Wasser, Paula im All und ja, dann spielt man mit den entsprechenden Figuren Genau, und wir haben uns, als wir uns entschieden haben, auch... Die, die dunkle Seite der Macht mit zu bedienen, wenn man das mal so sehen will. Das war für uns eigentlich auch relativ gut, weil dort sehr gut ankommt, dass wir diese Expertise im Bildungsbereich haben und im Bildungsbereich ist es gut, dass wir diese spielerische, bunte Expertise haben und das sind quasi die zwei Schoko-Seiten der Medaille, ne, die dann die Kunden bei uns sehen.
1: Ja. ja, Ich möchte das auch gar nicht jetzt zu so einer Art, weiß nicht, moralischen Dilemma hochstilisieren oder so, ne? Also weil du das gerade schon so diesen Begriff, die dunkle Seite der Macht verwendest und so. Ja. Ich meine, völlig klar, es gibt natürlich gemeinnützige äh, Auftraggeber oder auch einfach dann eben entsprechende Projekte, aber eben auch welche, die man jetzt vielleicht eher weiß nicht mit dem Label kommerziell abstempeln kann, ja. aber das ist natürlich einfach erstmal die Realität, wie sie so ist. Ne? Und ich unterstelle jetzt mal, oder das wäre jetzt nochmal verbunden mit meiner nächsten Frage, auch wenn dieser kommerzielle Kontext klar ist und vielleicht auch klar ist, ja, am Ende ist das hier eine Werbemaßnahme, die wir hier äh, ne, auch für Kinder quasi umsetzen, ja. ähm, dass doch wohl trotzdem den Anspruch habt, dass Kinder über die Werbebotschaft hinaus vielleicht auch was mitnehmen, wenn sie denn sich mit diesen Angeboten dann auseinandersetzen. Also was würdest du denn vielleicht sagen, was nehmen denn Kinder auch aus solchen Dingen mit oder was
0: können sie mitnehmen? Das ist unterschiedlich, da würden wir tatsächlich jetzt gar nicht so auf den Kunden oder einwirken, wobei es jetzt bei den Beispielen, die wir gerade hatten, eigentlich klare Briefings gibt, also da haben wir jetzt gar keinen großen Einfluss, das setzen wir dann nur um. Man muss da vorsichtig sein, was Werbung ist und muss das auch klar kennzeichnen und kommunizieren. Und das ist eigentlich eine Aufgabe, die meines Erachtens in der Schule oder im Elternhaus passieren muss, nämlich die vielbeschworene Medienkompetenz bei den Kindern aufzubauen. Oftmals wird Medienkompetenz mit der Bedienkompetenz verwechselt. Das ist aber gar nicht so, weil meine kleine Tochter kann auch schon souverän das iPad bedienen, obwohl sie nicht weiß, was auf den Buttons drauf steht. Also die Bedienkompetenz, die ist ganz ganz schnell da und das ist ja auch so, dass die Schülerinnen und Schüler dann die Lehrer so überholen, also das ist gar keine Frage, ja, also dass die das alles viel besser können, mhm. aber zu erkennen was ist Werbung? Kann ich den Inhalten vertrauen? Sind das Fake News? Woran erkenne ich einzelne Bestandteile? Das ist die Medienkompetenz, also sich mit den Inhalten dort auseinanderzusetzen. Und das sehe ich, wenn wir jetzt eine, eine Werbeseite quasi umsetzen, ist das nicht in der Verantwortung unserer Auftraggeber und auch nicht in unserer. Wir müssen uns natürlich an die gesetzlichen Richtlinien halten. Aber diese Kompetenz zu erkennen, was dort Werbung ist oder was dort geschieht, das muss an anderer Stelle vermittelt werden. Ja. Könnten wir
1: allein über das Thema wahrscheinlich schon abendfüllend sprechen. Ich würde aber gerne noch ja. mal auf ein weiteres Beispiel kommen und greife jetzt noch mal auf das eingangs erwähnte ähm, Projekt schon mal zurück, das wir für uns ja gerade umsetzt: die Kinderfilmwelt. Ja. Äh, mhm. wir, wir schauen also, wenn man so möchte, mal auf das Oldschool-Medium-Website, das ja, ja auch noch irgendwie existiert. Äh, und die Kinderfilmwelt als solche ist ja jetzt auch kein Projekt, das ihr quasi neu erfindet oder das wir neu erfunden hätten, sondern das Angebot gibt es schon seit, ich glaube, zehn Jahren inzwischen im Netz, aber es hat ja. jetzt wirklich mal einen Relaunch verdient. Müssen wir auch jetzt gar nicht unbedingt so tief über die Inhalte sprechen. Am Ende geht es um eine Webseite, die halt eben kindgerecht aufbereitete Inhalte zu Kinderfilmen eben vorhält. Nicht die Filme selbst, mhm. sondern Filmkritiken vor allen Dingen und eben ja. Möglichkeiten anbietet, dass Kinder sich über das Medium Film insgesamt auch etwas intensiver äh, informieren können. Und diese Webseite wird jetzt eben relaunched. Ende Juni, glaube ich, ist angedacht, soll der Relaunch dann tatsächlich stattfinden. Vielleicht aber erstmal nochmal mit Blick auf die Projekte, über die wir vorher sprachen. Ähm, ja. Was würdest du denn sagen, ist für euch oder so aus eurer deiner Perspektive der elementare Unterschied zwischen diesen, ich bleibe mal bei diesen Begriffen, kommerziellen Projekten oder eher so gemeinnützigen Projekten? Vielleicht habt ihr auch andere Begrifflichkeiten für euch dafür. Aber was unterscheidet die so im Wesentlichen voneinander? Oder gibt es gar keine Unterschiede für euch?
0: Also auch da sind die Grenzen fließend und ich würde das auch nicht so scharf unterteilen. ja Ich finde das auch nicht schlimm. Also gerade im schulischen Kontext hat man das, Ganz oft, dass Angebote, die von einer kommerziellen Firma kommen, Softwareprodukte, Apps oder was auch immer, verteufelt werden, ich überspitze es jetzt mal ein bisschen, nur weil dahinter eine Firma steht, die damit Geld verdienen will. Das ist aber vollkommen legitim. Ja, also wenn eine Firma eine Idee hat, irgendwas umzusetzen und verkauft das, ist es legitim, wenn die damit Geld verdient. Also deshalb finde ich das nicht schlimm. Und dieser Trend, den es jetzt in manchen Bereichen äh, zu sehen gibt, dass ich Stiftungen gründen oder irgendwelche Institutionen, ähm, Anwendungen, die irgendeine Firma produziert hat, nachbauen, um die dann im Bildungsbereich oder irgendwo anders als Alternative anzubieten. Das sehe ich auch. Ich will nicht sagen kritisch, aber das ist da, da gucke ich genau hin und da schreie ich nicht Hurra, das ist super teuer. Also als Beispiel kann man da Doodle irgendwie nennen. Ne? Die haben das halt erfunden. Diese Terminabsprache ist ja ein ganz einfaches Ding. Das ist eine fluffige Webseite, da funktioniert alles. Da gibt es jetzt irgendwie fünf Klons von von diversen Unis oder irgendwas, die alle wesentlich schlechter funktionieren, wenn man mal ehrlich ist. Ne? Und das wird jetzt irgendwie hochgelobt, dass diese Sachen unkommerziell angeboten geboten werden. Ja, da sage ich aber, das ist nicht schlimm, wenn Dudel sagt, sie wollen damit Geld verdienen und man kann dort entweder ein Abo abschließen mit einem geringen Preis, ich weiß jetzt nicht, wie der ist, oder man guckt sich Werbung an. Das ist das normale Leben. Das gab es früher im Fernsehen genauso. Ne? Also vor 20 Jahren hat man entweder Sky abonniert oder man hat Super RTL mit Werbung geguckt oder öffentlich rechtliche da hat man es halt über die GZ finanziert. Ne? Also ich finde das irgendwie nicht verwerflich, wenn man damit Sachen Geld verdient. Auch wir haben Produkte, zum Beispiel die Quizstunde ist auch ein Abo-Modell dahinter, ist auch nicht sehr teuer, kostet 29,90 Euro im Jahr. Wenn man das irgendwie nutzen will, kann man so viele Quizze machen, wie man möchte. Finde ich vollkommen legitim. Ja, und deshalb ist für mich die Abgrenzung dort auch nicht so. Dann würde ich das eher ob wir irgendwas machen oder nicht an den Inhalten festmachen oder ob dort versucht wird, den Kindern irgendwas vorzugaukeln, was in Wirklichkeit nicht so ist. Da würde ich dann eher Abstand nehmen, aber so solange das alles in einem Rahmen ist und alles mit einer gewissen Medienkompetenz, wie, wie schon angesprochen ist, wo die Kinder sich das erschließen können, habe ich da kein Problem mit.
1: Finde ich auch völlig nachvollziehbar, finde ich auch total legitim. Ich wollte auch wirklich nicht so einen Eindruck erwecken, als wenn man damit jetzt irgendwie in ein moralisches Dilemma geraten würde oder so. Ja. Ähm, sondern mir geht es tatsächlich eher nochmal so um die, also wir reden ja letztendlich über die Zielgruppe Kinder und wenn das am Ende mit Werbung und kommerziellen Interessen zu tun hat, dann sind es ja zwei verschiedene Herangehensweisen. Ich will die eine gar ja. nicht verteufeln oder gegen die andere ausspielen, aber nichtsdestotrotz ist ja glaube ich der Ansatz, den man dann wählt, wenn es darum geht, solche Angebote umzusetzen, womöglich ein anderer. Ich weiß es tatsächlich auch gar nicht, weil ihr euch da in eurer täglichen Arbeit natürlich viel intensiver mit beschäftigt. In die Richtung war eigentlich meine Frage eher gemeint und du hast recht, vielleicht muss ja. man dann noch mal mehr über die Inhalte sprechen, als jetzt einfach nur über die Frage, das eine ist kommerziell und das andere eben nicht. Also
0: genau, also es muss einfach klar erkenntlich sein und die Kinder müssen verstehen, auf was für einer Seite das sind, und das ist eben die Aufgabe der Schulen, sage ich mal, und der Elternhäuser, ihnen das zu vermitteln dass sie verstehen, dass da jetzt Werbung ist ja. vor dem YouTube-Video, sage ich mal, ja. und dass das nicht zu dem eigentlichen Inhalt gehört. Ja. Ja.
1: Okay, aber dann lass uns noch mal über das Medium Webseite auch konkret sprechen ja. und da jetzt noch mal speziell auf die Zielgruppe Kinder geschaut. Ihr macht ja auch, muss man vielleicht mal sagen, durchaus auch Sachen für Erwachsene, aber Kinder ist halt eben so euer ja. Fokus. So eine Webseite für mhm. Kinder muss ja dann doch schon noch mal ganz anders umgesetzt sein als eben für eine erwachsene Zielgruppe, weil man es einfach mit einer anderen Klientel, die andere Erwartungshaltungen, und andere Erfahrungen hat, ähm, zu ja. tun hat. Welche Herausforderungen sind für euch damit verbunden, wenn ihr eine Webseite für Kinder umsetzt? Was muss man anders denken?
0: Ähm, das ist stark abhängig, für welche Alterszielgruppe in dem Kinderbereich wir dort reden. Und beispielsweise gerade bei der Kinderfilmwelt ist es ja so, dass da ein relativ breites Spektrum abgedeckt wird. Und im Kinderbereich ist es schon so, dass zwei Jahre, also nach zwei Jahren, muss man eigentlich schon einen komplett anderen Ansatz fahren? Ne? Und oftmals hat man in Briefings, wenn wir zu Ausschreibung eingeladen werden, beispielsweise, hat man drinnen, die Webseite soll von 6 bis 14 funktionieren, ne? Oder von sechs bis zwölf. Das geht einfach nicht, ja, weil das ist eine Spanne. Da muss man schon allein sehen, mit sechs Jahren werden die Kinder eingeschult. Da ist die nächsten ein, zwei Jahre noch keine Lesekompetenz da oder verminderte Lesekompetenz. Hm. Ab zehn Jahren wollen die Kinder eigentlich schon keine Comics mehr sehen. Dort geht es schon in Richtung Realfiguren, weil die sich immer nach den älteren Kindern orientieren. Und das ist eigentlich die größte Herausforderung, sage ich mal, dort einen Spagat hinzukriegen für die unterschiedlichen Alterszielgruppen, wenn eine Website in größeren Bereich abstecken soll. Und um jetzt nochmal auf eure Webseite, die Kinderfilmwelt, zurückzukommen, dort haben wir es dann eben so gemacht, dass wir uns tatsächlich ein bisschen an den älteren Kindern orientiert haben. Die Webseite kommt ja auch schon, sage ich mal, im Look and Feel von dem, wie man jetzt die Streaming-Plattformen kennt, also Netflix, Disney. Plus, was es da alles gibt. Also kommt in diesem Look äh, so ein bisschen daher mit großen Bildern aus den Filmen oder Serien, die dort vorgestellt werden. Und wir sind einfach in der Kommunikation mit euch jetzt haben wir uns darauf geeinigt und haben herausgefunden, dass die beste Lösung ist, zu sagen, okay, im Grundschulbereich, wo natürlich auch die Inhalte da sind, ist es wahrscheinlich doch eher so, dass die Kinder gemeinsam mit ihren Eltern die Film oder Serie, die sie schauen wollen, also sich dort die Vorschläge angucken und die Eltern das begleiten. Und da ist es okay, wenn wir uns an den Älteren orientieren und dort den Fokus sozusagen drauflegen und die kleineren Kinder begleitet werden. Ja, und dann ist es natürlich bei Kindern auch oft so, dass sie sich Webseiten oder Navigationsstrukturen etwas anders erschließen als Erwachsene. Also da muss man auch schon einen einfacheren Weg gehen, vor allem bei kleineren Kindern natürlich, nicht so tief verschachtelt. Aber auch da gibt es einfach unterschiedliche Ansätze, wie so eine Webseite durchdrungen wird und das ist auch bei Erwachsenen so. ja. Der eine möchte eine klare Hierarchie haben, beispielsweise in einem Shop möchte er Hosen Jeanshosen, äh, Chinoschnitt mhm. <lacht> sage ich jetzt mal <lacht> anklicken. Ne? Das ist das eine. Die eine Variante also der Strukturierte. Der zweite will auf die Seite gehen, will viele bunte Bilder sehen und will erstmal scrollen ne? und sich so ein bisschen inspirieren lassen. Und der dritte geht rauf, will in die Suche eingeben: Jeans, Chino, Herrengröße. <lacht> 34 und wir innerhalb von drei Sekunden das Ergebnis haben. Ne? Und das ist bei Kindern genauso schon ausgeprägt, dass es dort unterschiedliche Herangehensweisen gibt, wie man sich die Informationen erschließt. Und da muss man einfach darauf achten, dass man da ein bisschen die Alterszielgruppe fokussiert, sage ich mal, und ähm, denen das so aufbereitet, dass das dort gut funktioniert. Aber am Ende sind die Herausforderungen, nicht total unähnlich. Ja.
1: Aber es ist interessant, weil du gerade schon äh, sicherlich von dem Hintergrund eurer langjährigen Erfahrung auch so sagen kannst, na, bei Kindern ist das so oder so, aber äh, es wird ja. ja vermutlich auch irgendwelche Quellen geben, aus denen ihr nochmal ähm, ich sag mal, objektives Wissen vielleicht äh, bezieht über die Mediennutzung und auch die Mediennutzung Kompetenz von Kindern. Vielleicht macht ihr auch so Pre-Tests vorher ne, mit Kindern, wenn die Sachen irgendwie in so einem Entwicklungsstadium noch sind. Also wie arbeitet ihr da, um so herauszufinden, jo, das, was wir uns hier gerade auch haben das funktioniert auch tatsächlich für Kinder oder eben mhm. auch nicht?
0: Also, viel kommt tatsächlich aus der Erfahrung. Wir würden eigentlich gerne mehr Tests machen, allerdings ist das oft den Projektbudgets geschuldet, dass das nicht möglich ist. Also, das muss man sagen. Auch gerade im Bildungsbereich sind die Budgets meistens mit sehr knapper Naht genäht, wenn man das mal so sagen kann. Und da ist dann nicht die Zeit drin oder das Budget drin zu sagen, wir probieren mal verschiedene Wege aus, testen das mit der Zielgruppe, dann wird einer ausgewählt und der wird dann weiter verbessert, wird nochmal mit der Zielgruppe getestet, dann werden wieder die Änderungen gemacht. Da potenziert sich schnell der Aufwand, der mm. dort dahinter steht. Das kann man machen, wenn man ein einzelnes Produkt entwickelt, so wie das Viele Firmen, die jetzt auf ein Produkt fokussiert sind, die beispielsweise eine App entwickeln und die immer weiterentwickeln, immer weiterentwickeln. Ne? Die schauen dann, was kommt bei den Nutzern gut an? Was wünschen sich die Nutzer als Zusatzfunktion? Das wird dann als nächstes entwickelt. Also so eine iterative Vorgehensweise, wie das in einem agilen Prozess eigentlich gang und gäbe ist. Das ist halt bei budgetär abgeschlossenen Projekten schwierig. Ähm, natürlich ist es so, also bei vielen Projekten ist es so, dass wir hinterher noch einen Wartungsvertrag haben, wo auch ein gewisser Anteil an Weiterentwicklung drin ist. Und wenn man jetzt einfach merkt, bestimmte Sachen funktionieren nicht so, wie man sich das gedacht hat oder es gibt noch Optimierungsmöglichkeiten an der einen oder anderen Stelle, dann werden wir das dann in dem Bereich auch umsetzen. Mhm.
1: Ja. Gibt es für euch auch so umgekehrt sowas wie ein, ich nenne es mal Katalog vielleicht mit Qualitätskriterien, von denen ihr sagt, ah, wenn es hier um Kinderwebsites geht, dann wissen wir genau hier der zehn punkte plan check, 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 der muss eingehalten werden, dann ist es eine gute Webseite für Kinder.
0: Das durch so ein Raster zu pressen, ist sehr schwierig, weil die Webseiten doch meistens sehr individuell sind, gerade von den Inhalten her. Und da muss man sich annähern. Ne? Also klar achtet man immer auf grundlegende Sachen in der Gestaltung, also sei das, ob man jetzt Thema Barrierefreiheit nimmt oder was natürlich in den letzten Jahren ganz stark zugenommen hat und was nicht mehr wegdenkbar ist, sind die unterschiedlichen Devices, also dass man das auf einem normalen PC, angucken kann am Tablet und am Handy, also Responsive Design. Da muss man eigentlich nicht mehr drüber diskutieren, ob man das machen muss oder nicht irgendwie. Mm. Da gibt es grundlegende Regeln, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass es da einen speziellen Zehn-Punkte-Plan für Kindersachen gibt, den man beachten muss. Es gibt Klar gibt Sachen, die bei Kindern besser funktionieren und die nicht so gut funktionieren, aber da greifen wir eher, sage ich mal, auf die Erfahrungswerte zurück, als dass das jetzt irgendwo niedergeschrieben wäre und ähm, wenn man die Liste hat, dann kann man Kinderwebseiten machen. So ist das nicht. Also ist sehr viel Erfahrung einfach dabei.
1: Okay. Jetzt machen wir nochmal so einen kleinen Cut und mhm. wechseln nochmal das Spielfeld. Und Spielfeld ist in diesem Fall tatsächlich mal wörtlich zu verstehen, weil ich mache gerne noch so einen kleinen spielerischen Einschub auch in diesem Podcast. Ja. Der ist vom Regelwerk her nicht besonders kompliziert. Das ist das Entweder-Oder-Spiel. Ja. Ich nenne dir ein Begriffspaar und du hast die Aufgabe, dich für einen dieser beiden Begriffe zu entscheiden. Intuitiv, möglichst schnell. Aber vielleicht reden wir dann nachher auch nochmal ganz kurz darüber, warum entscheidest du dich für den einen und nicht für den anderen. Okay. Ja? Würdest du sagen, ihr kümmert euch mit eurer Arbeit eher um eine Nische oder ist das eine Art digitale Grundversorgung, die ihr sicherstellt?
0: Grundversorgung würde ich dann klar sagen, ja. Warum? Ähm, weil das ein immens wichtiger Bestandteil ist, dass die Kinder mit Medien aufwachsen und diese Medien verstehen und dort eine Medienkompetenz aufbauen. Das ist eine Grundvoraussetzung. Und das darf man auf keinen Fall als Nische sehen. Man muss halt mal sehen, Kinder, die jetzt in die Schule kommen, die werden in, weiß ich nicht, 15 bis 20 Jahren in den Arbeitsmarkt eintreten. Ja, Wie der dann aussieht, das weiß keiner jetzt zu sagen. Aber jetzt müssen diese Grundsteine, gelegt werden, das Wissen muss verankert werden, wie Medien funktionieren, wie dann die Welt irgendwie funktioniert. Und wenn ich jetzt sehe, welchen Anteil digitale Medien in der Schule haben in Deutschland, finde ich das erschreckend, wenn man das in Hinblick sieht, dass diese Kinder in, wie gesagt, 15 bis 20 Jahren in die Arbeitswelt eintreten. Ja, das ist eine Grundvoraussetzung, kein Nischenmarkt. Deshalb diese Wahl.
1: Okay, deutliches Statement, alles klar. Das andere Begrispa dockt schon fast ein bisschen anders an, was du gerade gesagt hast. Kinder digital fit machen oder LehrerInnen digital fit machen?
0: Da würde ich ganz klar auf die Lehrer fokussieren, weil das auch in Deutschland... Zu wenig geschieht in meinen Augen und weil das die Grundvoraussetzung ist, dass sich die Lehrerinnen und Lehrer äh, mit den Schülerinnen und Schülern äh, damit beschäftigen, dass die in diesem Bereich fit sind. Also da gibt es auch aus meiner Sicht einfach drei Bereiche, die dort abgedeckt werden müssen. Das eine ist die Versorgung der Schulen mit digitalen Geräten, ja, also wo es jetzt ja auch viele Ansätze auch durch Corona gibt und wo es jetzt so ein bisschen Rückenwind gibt. Das Zweite ist die Bereitstellung ähm, von Internet, also dass äh, die einfach die Möglichkeit haben ins Netz zu gehen an den Schulen, auch das ist in vielen Klassenzimmern einfach überhaupt nicht gegeben. Und die dritte Schiene, die da mit abgedeckt werden muss, ist die Fort- und Weiterbildung der Lehrerinnen und Lehrer, damit sie das ohne Scheu nutzen. Weil, wie gesagt, die Kinder sind in der Bedienkompetenz besser als die Lehrer. Das wird auch immer so bleiben. Aber deshalb dürfen die Lehrer keine Scheu haben, diese Sachen im Unterricht zu benutzen. Das ist irgendwie essentiell. Und wenn man sieht, dass das in Deutschland an vielen pädagogischen Hochschulen oder Unis überhaupt noch nicht irgendwie im Lehrplan äh, die, die Lehre mit, digitalen Medien und welche Möglichkeiten es da gibt, verankert ist und dass die Lehrerinnen und Lehrer auch allein gelassen werden, oft mit irgendwelchen Entscheidungen, was in ihrer Schule verwendet werden darf und soll, dann ist es eigentlich kein Wunder, dass es da selbst nach ein Jahr Pandemie immer noch Viertel der Schülerinnen und Schüler maximal einmal in der Woche Videounterricht hat. Das verstehe ich nicht. Das ist für mich vollkommen schleierhaft. Ja? Und das ist ähm, auch dem föderalen System in Deutschland zuzuschreiben, sage ich mal, dass es dort ein derartiges Chaos sozusagen gibt und die Lehrer eigentlich gar nicht wissen, was sie machen sollen. Ja, Also da gibt es nur Restriktionen. Verwende Zoom nicht, verwende Teams nicht, nimm das, nimm dies nicht. Es wird keine Empfehlungen gegeben und bevor sie sich da auf irgendein dünnes Eis begeben, da lassen sie es lieber sein. Und das ist eine furchtbare Situation.
1: Ich lasse das mal so stehen und nehme mal das nächste Begriffsbar. Mhm. Geht vielleicht sogar auch noch ein bisschen in die Richtung. Gute Inhalte oder innovative Technologien?
0: Hm. Da würde ich fast beides nehmen, wobei ich doch eher zu den guten Inhalten tendieren würde, weil wichtiger als die Technologie, die man verwendet, ist der Inhalt. Also man sollte immer sehen, mit welcher Technologie kann ich den gewünschten Inhalt am besten vermitteln. Klar, man macht gerne Spielereien, technisch hochwertige Sachen oder neue Sachen, die man bisher noch nicht gemacht hat. Aber eigentlich ich sage mal, Form follows Function, <lacht> wenn man das mal äh, übertragen möchte, müssen die Inhalte immer an erster Stelle stehen und danach erst die technischen Möglichkeiten, wie die Wissensvermittlung erfolgen soll.
1: Mhm. Perfektion oder Improvisation?
0: Für mich als Perfektionist schwierig zu entscheiden.
1: <lacht> du darfst das ganz persönlich beantworten. Also, ja, ja. ja. Ich meine, wenn du sagst, du seist Perfektionist, ist die Frage ja vielleicht schon fast beantwortet. Ja, ich,
0: ich will immer alles möglichst äh, fehlerfrei. Also das ist, glaube ich, auch so eine grundlegende deutsche Eigenschaft, wenn man das mal so plakativ behaupten darf, sage ich mal. Ähm, in Deutschland wird eine Fehlerkultur nicht so gerne äh, gesehen. Also die Kultur des Scheiterns hat man ja auch oft. Hier muss ein Produkt fertig sein in allen Facetten, bevor das auf den Markt kommt. Ne? Und dann haut entweder hin oder es crasht. Ne? Das ist beispielsweise in Amerika anders, wenn man diese Entwicklung, wie Apps entwickelt werden. Beispielsweise betrachtet, dort gibt es diese Lean Production, wo man sagt, man entwickelt einfach erst so einen Basisbestandteil. Der kann noch gar nicht viel und guckt mal, wie das funktioniert. Und wenn das funktioniert, dann macht man da noch ein bisschen was dran und guckt, wie das die Nutzer annehmen. Und dann wird das weiterentwickelt. Und das muss noch nicht perfekt sein. Das kommt erst mal auf den Markt. Man kann das testen already. Beta, sage ich mal, und äh, wird dann einfach weiterentwickelt. Und das ist einfach in Deutschland nicht so verankert, diese Vorgehensweise, sondern hier muss es immer eigentlich schon fertig sein. Und ich bin auch ein bisschen mehr in diese Richtung gestrickt, deshalb ist es für mich schwierig, Perfektion oder Improvisation, gesunder Mittelweg,
1: sage ich doch mal. Das lasse ich auch, wenn es eigentlich gegen das Regelwerk verstößt, jetzt einfach mal so gelten und so Danke. stehen. Ja. ja. Ähm, programmieren oder buchstabieren?
0: Das sind keine Gegensätzlichkeiten, so richtig. <lacht> ich freue mich, wenn die Programmierer bei uns in der Agentur flüssig schreiben und den Code nicht buchstabieren, deshalb das heißt nämlich Programmieren. Okay. <lacht> ähm,
1: dann nochmal eins vielleicht, äh, damit kommen wir auch nochmal so ein bisschen auf die Medienausstattung in Schulen, worüber du ja eben schon mal gesprochen hast. Ja. Smartboard oder Kreidetafel?
0: Ja, dort auf jeden Fall Smartboard, also das.
1: Ja, wäre ja. jetzt eigentlich ja nicht mehr so richtig überraschend, das stimmt. Ja. Frag Finn oder blinde Kuh?
0: Beides tolle Kindersuchmaschinen, haben beide ihre Berechtigungen, haben unterschiedliche Ansätze, wie sie entstanden sind. Würde ich mich gar nicht festlegen, das ist wie die Frage Firefox oder Chrome. Der eine hat die Vorlieben, der andere die. Viele unterschiedliche Akteure sind gut. Wettbewerb ist gut, will ich mich nicht auf eine Seite schlagen.
1: Ja, dann variiere ich vielleicht diese Frage nochmal kurz und sage, ja. die eine Seite ist Fragfin und blinde Kuh, die andere Seite ist Google.
0: Also dann würde ich sagen, für Kinder immer der geschützte Raum sozusagen, also sei es entweder eine vorsortierte ähm, Inhalts- Dichte, sag ich mal, oder eine Whitelist, wie das äh, in den beiden Fällen jetzt ist, also dass man sagt, es kommen nur Inhalte rein, die entweder unbedenklich sind oder die speziell auf Kinder zugeschnitten sind, bis zu einem bestimmten Alter, wenn die Medienkompetenz da ist, verschiedene Dinge kritisch zu betrachten, dann geht man zu Google, also ich möchte von einem Jugendlichen eigentlich nicht mehr, dass der die blinde Kuh als Suchmaschine benutzt haben. Ja,
1: ja. Okay und dann nochmal ein letztes Wortpaar mit Blick auf, ich nenne es mal euer Mission Statement vielleicht als Agentur. Preise gewinnen oder Kinder glücklich machen?
0: Da würde ich Kinder glücklich machen nehmen, weil das Preise gewinnen ein Resultat aus diesem sozusagen ist. Also wenn man gute Webseiten oder gute interaktive Inhalte und Apps baut, die gut bei der Zielgruppe bei Kindern ankommen und damit die Kinder glücklich machen, ist die Chance hoch, dass man dafür auch einen Preis gewinnt. Das muss man sagen. Und man sieht ja auch an der Vielzahl an Preisen, die wir haben, dass uns das ganz gut gelingt und. Deshalb würde ich äh, die Kinder glücklich machen. Ob die mit Lernanwendungen immer glücklich sind, das steht auf dem anderen Blatt. Aber <lacht> auf jeden Fall, äh, es Kinder einfacher machen, <lacht> wäre da die Wahl.
1: Ja. ja gut, ihr habt ja auch das Lernen, wenn man so möchte, nicht erfunden, sondern ihr versucht es halt schmackhaft zu machen. So, Richtig, ne? das ist, genau. ja, In der Tat. Gut, Daniel, wir rutschen so langsam auf die Zielgerade. Aber ich habe mhm. noch so ein paar Fragen noch mal zum Finale. Ähm, ja. äh, ein Aspekt, den ich doch nicht äh, links liegen lassen möchte, weil du noch eben selber schon mal angesprochen hast, wenn wir jetzt noch... Noch mal auf Digitalisierung im Schulkontext und so schauen. Ja? Und jetzt erleben ja. wir das ja alle schon seit weit über einem Jahr inzwischen Corona und der vermeintliche Digitalisierungsschub, der hier gerade mhm. durchs Land fegt. Erlebst du das tatsächlich so, wenn du jetzt speziell auch nochmal auf die Zielgruppe Kinder und auf den Kontext Schule schaust, dass Corona bei allen schwierigen Folgen, die das gerade insgesamt hat, zumindest in Sachen Digitalisierung tatsächlich so einen Schub mitbringt? Oder ist das eher so ein Narrativ, das aber eigentlich gar keine reale Entsprechung hat?
0: Nee, das war eigentlich eher so ein Schockaufwachen, der da jetzt eingesetzt hat. Und man sieht, dass Deutschland da vollkommen hinterherhängt. ja. Und man ist sich jetzt erstmal der Problematik bewusst. Aber wie gesagt, in dem Jahr jetzt ist so viel nicht passiert. Und ähm, der Schub ist noch nicht da. Ich hoffe, der kommt jetzt mal. Aber das dauert einfach im Bildungsbereich alles unglaublich lange, so ein richtiger Schub wie bei einer Rakete, habe ich da in keinem Bereich gesehen, dass der einsetzt, seit wir unterwegs sind. Also ich weiß noch, als wir angefangen haben 2007, da ging das los mit diesen Interactive Whiteboards, also wo du vorhin gesagt hast, Smartboards, was ja eine Firma nur ist, also Interactive Whiteboards, da dachten wir, das geht, äh, das rollt eine Welle übers Land und bald sind alle Schulen ausgestattet. Das war nicht so. Also da waren ganz profane Dinge, die dann nicht geklappt haben, selbst wenn die Tafeln teilweise irgendwie vom Himmel gefallen wären, hätte es nicht geklappt, weil die Stromversorgung in den Klassenräumen nicht ausgereicht hat oder weil da kein Internet war oder sonst irgendwelche Sachen. Ne? Und ich möchte gerne glauben, dass das wirklich jetzt einen Schub auslöst im Bildungsbereich, dass man das sieht. Aber das gibt eine Studie. Dort wurde halt verglichen, wie im ersten und im zweiten Lockdown, wie sich da das der Online-Unterricht quasi verändert hat. Und ähm, da wird beispielsweise gesagt, dass 26 Prozent der Schülerinnen und Schüler mit Online-Unterricht erreicht werden. Und das sind sechs Prozent mehr als im ersten Lockdown. Und da finde ich einfach, wenn ein Land wie Deutschland ein Jahr Zeit hat, ähm, dort irgendwas zu unternehmen, finde ich eine Steigerung um sechs Prozent von 20 auf 26 einfach viel zu wenig. In der Studie heißt das auch gleichzeitig noch, dass ähm, 40 Prozent der Schüler maximal einmal pro Woche ähm, in einer Videokonferenz mit der ganzen Klasse teilnehmen. Und da fragt man sich doch, warum hat man es nicht hingekriegt, in diesem Jahr irgendwie was auf die Beine zu stellen? Und das ist, wie gesagt, dem Föderalismus geschuldet und das ist im Bildungsbereich kein gutes System, meine Meinung. Hm.
1: Spürst du oder spürt ihr als Agentur insgesamt eine besondere Verantwortung in eurem Job aufgrund dieser Zielgruppe, die ihr zu bedienen habt und der ihr ja auch gerecht werden wollt?
0: Ja, natürlich. Also man guckt schon auf die Inhalte, die man dort macht. Wie gesagt, es gibt Projekte, die wir ablehnen oder die wir dann nicht umsetzen, weil wir ähm, nicht denken, dass das zu unserer Agentur oder zu der Einstellung, die wir insgesamt äh, haben, passt. Aber das ist jetzt nicht genau in Worte gefasst, sondern das ist eher so ein Lesen zwischen den Zeilen. Natürlich denken wir, dass wir insgesamt eine, Verantwortung in diesem Bereich haben. Und es ist natürlich auch so, dass es Projekte gibt, die wir lieber machen, weil wir die als sinnvoller erachten als andere Projekte. Ne? Aber man kann es sich nicht immer aussuchen, weil, wie gesagt, wir sind ein gewinnorientiertes Unternehmen und ähm, man muss einfach schauen, dass man da eine gesunde Balance findet und dass man auch die Projekte, die jetzt vielleicht nicht ganz so bildungsstark sind, äh, trotzdem attraktiv macht und trotzdem dort einen äh, Mehrwert für die Kinder schafft. Und dann ist das, denke ich, auch okay. Mhm.
1: Und nochmal für dich ganz persönlich gesprochen, was genau würdest du denn sagen, ist es, was dir an deinem Beruf mit dieser speziellen Zielgruppe Freude bereitet? Oder ist es einfach so ein anstrengender Alltag? Das hat mit der Zielgruppe vielleicht auch gar nichts mehr zu tun. Einfach anstrengend Agenturchef zu sein.
0: Ja, also es ist tatsächlich so, dass wir ohnehin mit der Zielgruppe relativ wenig zu tun haben. Das ist immer also für viele unverständlich. Viele sagen, ich arbeite so gern mit Kindern zusammen, ich möchte gern bei euch arbeiten. Ne? Das ist nicht so, wie gesagt, ähm, wenn wir mal Tests oder irgendwelche Fokusgruppentests oder solche Sachen machen, das ist wirklich relativ selten. Also wir haben wenig mit Kindern zu tun. Natürlich hat man... Die meisten sind ja auch selbst Eltern oder äh, man hat äh, in der Schule damit zu tun oder wir haben natürlich auch bei uns im Umfeld einige Klassen oder Verbindungen zu Klassen und Lehrerinnen und Lehrer, wo man Produkte dann mal antesten kann. Aber der Fokus der Arbeit mit Kindern, der ist nicht da. Und bei mir speziell ist es auch so, dass ich, also wir sind 25 Leute in der Agentur. Ich bin jetzt an den Projekten in der Umsetzung nicht mehr so nah dran, wie das am Anfang mal noch war, als wir zu zweit angefangen haben und ich programmiert habe natürlich. Da kümmere ich mich jetzt um andere Sachen, aber ich bin schon... Ähm, froh, dass wir in diesem Bereich sind. Also ich die Softwareprodukte, die wir entwickeln oder die Anwendungen, die finde ich alle toll. In jedem unserer Projekte steckt Herzblut. Und da möchte ich vielleicht auch die Gelegenheit gleich noch mal nutzen, mich bei unseren Teams und bei allen Kolleginnen und Kollegen zu bedanken für die vielen Jahre, die, die bei uns zum Teil schon sind und was wir wirklich für tolle Produkte bauen. Also das ist wirklich was, wo man stolz drauf sein kann. Und ja, ich freue mich, dass ich in diesem Bereich arbeite.
1: Ja, dann knüpfe ich daran jetzt an und kann ja jetzt meinerseits auch nochmal einen Dank aussprechen. Ich danke dir herzlich für deine viele Zeit, für die offenen Worte, dass wir uns ein bisschen mit an euren Agenturtisch setzen durften quasi. Ähm, freut mich mhm. sehr, dass du das mitgemacht hast. Danke dir.
0: Vielen Dank auch nochmal für die Einladung. und Vielen Dank an die Zuhörer, die bis hierher durchgehalten haben. <lacht> Alles klar.
1: Mach's gut. Ciao.
0: Tschüss.